0: Parto del programa de lectores promedio Y lo más extraño fue partir con un <coughs> De fondo de David Les habla Chuck o también conocido como Daniel Clive Y por allá se encuentra el señor David Padilla No, no le voy a decir Padilla porque murió el chiste De hecho la persona que le decía Padilla ya no, no se encuentra Entonces se quedó Padilla Favor, no. Pero, hola, David Padilla, agua
1: pero ya va, yo quiero saber el caguín completo de por qué no se encuentra ya el conserje, el conserje yo, de tu edificio. Yo tampoco digamos. lo
0: sé, pero nos odiaba. Oh, pero mira, y, y era, él era el que me dejaba subir así, ya pase señor, badilla, pase.
1: <risa> pero bueno, mira, hoy tenemos entrevistado, o por lo menos nos va a acompañar en los próximos minutos, Pipe te lo dije bien, está bien el tilde ahí, muy bien. Pipe él es el agente inmobiliario y él está por aquí para comentarnos todas las novedades que no pu pudimos leer. <ríe> Mentira, nos acompaña en los próximos minutos. Pipe, saluda. Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien. <ríe> eh, tengo te, café en mano. En el momento
0: uh -huh. que estén escuchando este programa, ya pasó el 18, pero aquí no ha pasado todavía. Así que es un buen ah, día temporal. Estamos en
1: el pasado, estamos en el pasado en este momento. Y yo todavía no me he tomado el primer terremoto de la temporada. Yo tampoco. Pero si comencé el mes, debo decir que comencé el mes tomándome uno. Así que era como para darle bienvenida... Al... <risa> al mes, digamos, al mes patrio. Daniel, tú puedas interrumpirme y ayudarme con esta producción. ayudar Comentando además. las noticias. Mira, mira. Vale,
0: se acordó que este programa era de dos personas y no era show de no, David pero... con las preguntas de David Fallon. <risa>
1: si, tú, si tú además presentas este programa como, este
0: es mi podcast. No, yo soy este pod nuestro podcast, pero por favor, mira, compórtate de la visita. Mira, eh, esta <risa> semana pasaron un par de cosas. Pasó, me encanta el nombre de Apple Wanderlust, Wanderlost. además es como Pokémon Wanderlost. Eh, Pero ya va, si hay un Mario, hay un Super Mario Wonder. además. ¿Ves? Entonces, eh, yeah. nada nuevo bajo el sol, eh, sim eh, simplemente Apple presentó más de lo mismo, iPhone 15 y eh, básicamente anunciaron que ahora sí eh, sería legal o, o si van a, a permitir el tema del USB-C. Más que eso, no hay nada nuevo. Lo interesante es que la conversación aumentó un 10%. Mira cómo me tiene el fotraje en el papel de pega, de verdad. Y eh, sí. luego, sí. El Te lo con el Nintendo Direct, tengo dos cosas por allí importantes. Antes el Direct, necesito hablar del kawin de Unity, porque la gente que nos escucha es nerda y estoy muy indignado. Les cuento un poco. Unity anunció que les va a empezar a cobrar... A, eh, a los desarrolladores y a los estudios indie, o bueno más que a los estudios indie, a los desarrolladores una especie de comisión por cada vez que se instalen los juegos por cada vez que se bajen, por lo tanto va a quedarse con un porcentaje de esta ganancia que tienen lo los estudios, y además es súper inviable esto ha generado mucha indignación esto sucedió entre miércoles y jueves y ha generado tanta indignación que ciertos estudios ya han dicho por ejemplo, eh, Call of the Lamp dijo, mira nosotros vamos a retirar el, el juego del mercado hasta... O sea, esto empieza a correr desde enero de 2024. Pero ya, ya, un paso atrás. Unity, para empezar, ¿qué es Unity? Para empezar por allí... Unity es un motor gráfico. Eso es importante que tenía que, que, que explicarlo. Por favor, y ahora, ¿cómo, ¿cómo es el sistema de negocio allí? Ellos le venden el software a la cosa, a los desarrolladores y ya. Eso era todo lo que hacía. Tengo entendido que... Eh, más que un motor gráfico, es un motor de videojuego multiplataforma. Antes de quedar como, como un, un tipo que no sabe. <ríe> Gracias, Google. El punto es que eh, lo que podrían hacer los, gran, los estudios indie, principalmente, porque son los que están más afectados, es cambiar el ¿Sí? motor del juego. Pero esto va a tomar tiempo porque tienen que migrarlo Entonces, lo de Call of the Lamb al principio es un troleo. Yo no creo que lo eliminen. Pero la mayoría de los juegos indie están desarrollados en Unity, porque Unity era más accesible y te permitía a ti hacer más cosas. Voy a ponerlo en español. O sea, pero ya, pero ya va. Esto, esto sería como utilizar, por ejemplo,
1: eh, no sé, el, el ecosistema Apple, y dicen, oye, él es muy cerrado, Apple no nos va a cobrar, y
0: ahora vamos a usar Android, algo así. Sí, básicamente. Es básicamente lo que estás comentando. Para traducirlo, eh, si tú juegas Fortnite, Fortnite funciona en Unreal. Unreal es el motor de Epic Games, pero Unreal yeah. es pago. Mientras que Unity era abierto y era más accesible, creo que también tiene Ajá. una parte de pago. ¿Mm? Ya va Daniel, y a todas estas, ¿todas con Unity que tiene que ver con Nintendo? No, estaba aprovechando que era el cagüín de la semana.
1: O sea, como, como el
0: agua pasó por el río, tú aprovechaste y tiraste Pero ese puente. Es Pero aquí este tema ahí. es súper importante porque Unity además ha recibido amenazas de muerte. Y además, la amenaza de muerte que recibió, ellos cerraron dos oficinas en Estados Unidos. Y cuando se, se vinieron a dar cuenta, era de uno de los empleados de la, de la empresa. Entonces, sí. sí. Pero la noticia es súper importante y quería dar un poco de contexto. No todo puede ser acerca de ti, David. No todo. Ya, por favor, explica <risas> Nintendo Direct. Toma. Honestamente,
1: de... honestamente, vi como algunos recortes, como, lo, como los highlights o lo más destacado que... Que la propia Nintendo se, se encargó de
0: poner, uh -huh. pero honestamente no le vi no lo vi completo. Tú, usted te, te sentaste a verlo sí, completo. Sí, lo vi completo. Al menos que además, yo, mira, mi familia me obliga a ver los direct completo completos. Entonces... Hasta la Ari. La, la, la Ari, Ari te dice, Me wow, siente, wow, y me siéntate. dice, ve, ve el directo, no joda. Mira, eh, mira, a mí me gustó. Pero qué hay de bueno. En el fondo, hay muchas cosas. Yo siento que se está rescatando mucho los personajes de Nintendo. Ya lo habíamos visto anteriormente. En octubre reafirmaron y lanzaron un nuevo tráiler de Wonder, que se ve genial. Eh, el tema con Mario Paper se anunció también, o los detalles del juego de Pitch que es lo interesante del juego de Pitch que básicamente tiene como varias facetas para jugar. Siento que en el fondo está bastante bien. Hay un juego nuevo de Mario vs. Donkey Kong. La diferencia con esto es que es un juego de puzzles, se ve bastante eh, desabrido. El el remake, o se podría decir que eh, la remasterización de Luigi Mansion 2, y muchos juegos alternativos de RPG.
1: Eso. Mira, yo lo que veo allí, al menos que el, por lo menos lo que está más destacado, ya para hacer un poco te ese tema, uh -huh. es que están sacando, exprimiendo, pero así hasta la última colita de, de, del tema de la película de Mario Bros. Porque fíjate que todos los remakes o toda mierda que tienen o ha sacado Nintendo es justamente de Mario, personajes de Mario, o de este universo. Entonces, vamos a sacarle hasta el último que tiene Kiki que esa película, que realmente la película por sí sola se vale, pero bueno, la idea es que también vamos a recuperar esa inversión para invertir en otra película. Es válido, honestamente es válido. Así que bueno, se le agradece a Nintendo. ¿Qué viste esta
0: semana? Al menos, ¿qué viste esta semana Mira, que tenga Por allí eh, traté de despegarme un poco de One Piece porque estaba muy pegado. Ayer lo retorné yeah. casualmente, pero eh, volví con Only Murder in the Building. De verdad los recomiendo. Para la gente que le gusta todo el tema, el Suspenso es una serie que es brillante y es divertida. Ya, ya va. Mataron a Meryl
1: Strip. Si sí, mataron a Meryl no, Strip, no le quiero
0: <ríe> Strip me quito el sombrero. Na, nada más por
1: eso la voy a ir a ver, porque quedé en la segunda cuando estaba con cara de Levine, que, que se iban a, be a besar o no sé qué estaban allí. Acabas ah, de, ver la, de la, la de...
0: segunda temporada.
1: Ay, pero es que ya desde el primer momento
0: en que sale tú sabes que va a haber una química, un chispazo allí. Sí. Por favor. Ya tú sabes que va a haber algo allí. Mira, también vi por allí Cacería en Venecia, la nueva película. Pero de... ya va, espera, porque
1: además te vine en, en la avant-premier y además en la alfombra roja con fotos. Yo quiero saber cómo terminaste allí y cómo, cómo terminaste allí
0: además tomándote Me... fotos y demás. Me invitaron por, por el tema de, de las reseñas que hago de libros y... Sí, me dijeron, oye, necesitamos a alguien que barra y me invitaron a mí. <ríe> no, eh, la verdad, la pasé muy bien. De verdad <ríe> agradezco a la productora por... Es la primera vez que voy a una premier Y la película me pareció entretenida, sobre todo en comparación a las dos anteriores. Pienso que la esta tercera es más, mucho más noir mucho más... Me recordó un poco como Alfred Hitchcock... Y eh, las recomiendo, las recomiendo para que le den un ojo. Mira, no creo, discúlpeme pero no creo en
1: tu reseña. Está imparcial porque te vi sonriendo en la, en la, en la fombra roja.
0: O Así sea, que yo esto, tengo esto comentarios de la, la película, de pero los, los voy a decir por, por... De hecho, la gente me preguntó y me dijo, ¿qué te pareció? Yo por privado les dije... Está entretenida, pero te puedo decir la verdad. <ríe> es, Así que. Merece cualquier objetividad esa, ese
1: comentario que acabas de decir de esa película. Así que, pero se agradece, Daniel.
0: <ríe> Bienvenido también. Qué, qué Ojalá mala que, onda, que sea por... vale. Mira cómo no está orgulloso del, del compadre. <ríe> ya está bien, Daniel. Ya. Pero mira, se agradece que. Espero que, que la próxima semana. Premier... Porque mira, yo tengo un libro no, espero... que, que empieza por A y termina en, en An y ayer me dijo, ¡uy! Afoca es la mejor eh, serie de, de Star Wars que se ha creado. Y ya <ríe> tienen dos series anteriores que me dicen eso.
1: <ríe> no, no, pero es que es porque va por el capítulo 5, pero el 5 conecta con toda la época bonita de, de, de Star Wars, que es las guerras clónicas y todo lo demás. ¿Sí? Pero es súper genial la fotografía, además la transición incluso. O sea, a... Esa transición, la fotografía, dicen que es la mejor de la que ha ido hasta la historia de Star Wars. Es verdad. Es verdad, le hicieron a mejor. Hasta el propio George
0: Lucas. Mira, Debería sí, a mí no me gusta chuparle, chuparle a, a lo de la armadura. A de lo de la armadura que salió. Una armadura de un personaje una cuestión, porque ya, yo que. Ya. Pero bueno.
1: Ya, ya, Primero, para el que no lo haya visto, sale Hayden Christensen, porque hasta el propio, la propia cuenta de Disney Plus encargado de poner el póster de, de Hayden Christensen. Pero bueno, primero lo están poniendo canónico de nuevo, entre comillas, porque era el personaje y el actor bien olvidable. Uh -huh. Y segundo, por el tema de que las transiciones estas en las la fotografías, es estupendas, realmente es una maravilla. Uh -huh. de Filoni ha hecho muy buen trabajo ahí, ha entendido más que el propio George Lucas, insisto, uh -huh. en sus últimas películas. Y la última uh -huh. trilogía ya ni hablemos, pero bueno, por Mira, ahí está
0: súper Antes bien. de preguntarle a Felipe que ha visto esta semana, necesito preguntarte si de verdad, porque voy a sincerarme con la audiencia, de los dos, el mega fanático Swift y este programa se llama David. Y yo uh -huh. estoy seguro que David tuvo de fondo de pantalla el eh, a Taylor borracha bailando Shakira. Es cierto, me, me dicen que...
1: <risa> no, si supieras que no he visto, porque además me tocó ver como un pedacito de la cosa de los VMAs. Tienes uh -huh. que dar un poco de contexto. Esta semana o la semana pasada entregaron a Shakira los premios de no sé qué mierda, Esta de semana. toda la tra por trayectoria. Uh -huh. Y está en los VMAs, en los Video Music Awards de MTV. Uh -huh. Y justamente ella hizo como el, exactamente el mismo concierto que hizo para la, hizo como el Super Bowl. Bowl. Sí, eso exactamente decir. lo mismo, exactamente la misma broma del Super Bowl, uh -huh. pero adaptado a, no sé, le puso algunas otras canciones por allí, pero todo en inglés además, yeah. para recibir el premio. Eh, incluso, no sé, le hacían las transiciones... Tú puedes explicar. Tú llegaste a ver los premios
0: completos. O sea, no vi los premios completos. ¿Por qué me pero... pones a hablar de estas cosas que yo no quiero ver? Pero sí si vi, bien? o sea, vi interesa? muchos memes de, por ejemplo, cuando empieza Shakira la presentación, te ponen un sonido de un microondas y dicen, este soy yo calentando el pollo en el <risa> microondas". Ya está bien.
1: Y... Mira, mira, el, el abuelo se puso a ver los memes. Estás compartiendo los memes. Pero mira, la, está última en el cosa. Y disculpa,
0: disculpa que no te he dejado hablar, Felipe. Que última cosa que, de hecho. Eh, saludos a Rocío, si alguna vez escucha este programa, yo de no hecho escucha. vi que Oliver Rodrigo cantó, y cantó Fall Or Boy, yo soy muy fanático de Fall Or Boy desde pequeñito. Y ella ¿Tenemos me dice. Tienes un tatuaje en
1: la nalga derecha de, de Oliver Rodrigo. Eh,
0: eh, casualmente yo le digo, o le paso unas canciones a Rocío, y le digo, Rocío, escucha a Oliver Rodrigo, y ella me dice, Daniel, que hace un tipo de 30 años escuchando a Olivier Rodrigo. Y, y yo dije, Dios mío, Ay, si, por llegué, favor. si llegó ahí un concierto de Oliver Rodrigo, me voy a ver muy de abuelo de verdad. Bueno.
1: Todavía no has dicho en una banda coreana, por lo menos. Ahí sí es verdad que te digo, ya, abuelo, por favor, vaya a dormir. <risa> todavía tienes chance aquí. Ya, al pregúntale
0: menos. a Felipe que ha visto. Disculpa, sí, Felipe. Felipe,
1: ¿tú, ¿no tú has visto asusurando? algo esta semana? Uh
2: -huh. ¿Algo sí, esta semana? Eh, vi la película Talk to Me. Uh -huh. ¿Ya? ¿Qué tal? Eh? ¿Qué tal? Es Súper sí, la... o sea, buena. Es de las bueno. mejores películas que he visto del año y mejor. Que... O sea, está por ahí con Hereditary. Sí. Muy
1: Mira. Yo no sé, no recuerdo el editor, creo que la vi como a destiempo, la vi ya cuando estaba en plataformas de streaming. Yeah. Pero me arrepentí de no verla en el cine, porque realmente eso es toda una experiencia. Sí. Y además sin, sin tener este tipo de, de cosas de, no sé, son el teléfono, llaman el citófono, o no sé, el perro ladrando, cualquier cosa. Estas está incomodidades que podría disfrutarlo más en el cine, supongo. Sí. Lo,
2: que, lo que me llamó la atención de esta película <risas> es que hay una escena que ellos están como, se están como drogando con una ouija y como que tiene una canción muy particular que suena en esa escena que, bueno, la réplica en TikTok, y es muy chistoso como, como que usan la ouija como, como droga, porque le, como que se van poseyendo, y es muy buena esa secuencia con la música y todo.
1: Mira, antes de, entrar, antes de la semana de la entrevista, por lo menos, eh, ¿tienes algún libro? Porque insisto que esto se llama Lectores Promedio y nunca hablamos de libros. Tú ¿Tienes alguno sí. por aquí que por lo menos que nos puedas recomendar aquí? Generalmente, Daniel, Daniel yo Daniel me prestó uno y todavía lo estoy leyendo el mañana, 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 no te o, por o por tres o por cuatro.
0: De verdad no te tengo.
1: Cállate, igualito te voy a robar más libros y lo voy a tener allí, te voy a pasar la ya, foto adelante. Es como lo tengo yo, lo tengo yo allí. Ya, Pipe, disculpa. Es este diciendo... una escritora, escritora chilena muy conocida que se llama Elizabeth Supercaso. Ya, me encanta trata... el diseño, me encanta el diseño. ¿De qué trata el libro?
2: El libro es una trilogía, una novela pero es de la vida de un corredor de propiedades que ve propiedades exclusivas en el sector alto de Santiago de Chile, en Las Condes, uh -huh. y, y él como que es, ya, está experto en siendo corredor de propiedades que puede reconocer el tipo de cliente, lo que busca, o ver si se separó, si no se separó, eh, es como una especie de psicólogo de, de clientes de, para, eh, para las propiedades, uh -huh. y, uh -huh. y bueno, como también de su vida personal, él, él está atravesando una
1: crisis de separación, es súper bueno. Pero ya, basta, basa, ¿es un libro basado en la vida real? es ¿Ficción? No, es una, está, es
2: una novela de ficción. O sea, la trama es de un torno de propiedad, pero tiene una historia súper buena que habla también de política, drama,
1: thriller, todo. ¿no? Que... La, la, ¿La puedes leer en el metro si vas desde...? desde. la sí, desde... novela. Una novela. Bueno, <risa> bueno. bueno, lo que pasa es que en Hora Punta yo nunca puedo leer nada, honestamente. Simplemente sí. me estoy poniendo en el metro a ver cómo sobrevivo. Pero sí, al menos lo puedo leer allí. <ríe> Mira, y hablar un poco, un poco sobre tu trabajo, sobre lo que hace un agente inmobiliario. Y además, ¿cuál, cuál, cuál es tú que es como esa dinámica? Da, Daniel honestamente lo ha, lo ha timado como 18 veces. Él siempre en los carretes eh, cuenta esa historia que cada vez que va a arrendar un departamento lo timan o tiene siempre esa cosa allí entonces yo quiero que tú por lo menos te pongas del lado de, de un agente inmobiliario y digas oye, este es lo que nosotros realmente hacemos o por lo menos desde tu, desde tu parcela muy personal ¿qué crees tú que hace un agente inmobiliario? ¿en qué consiste el trabajo de un agente inmobiliario?
2: ya, pero primero quiero saber cómo, cómo es que lo timan él ¿Qué? más
0: adelante, ya, tranquilo ya, que, no que quiero espera, hablar que, acerca de eso, fue traumático cuento.
2: Ya, pero sí, el, 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 el eh, ahora lo cuento, tranqui ¿a qué te refieres con timar?
0: No, quizás pues él se, refiere, Daniel, quizás él se refiere a que en el fondo puede haber mucha gente dentro del, del, del rubro inmobiliario que estafa o realiza cuestiones que no generan seguridad dentro de las ventas o, o confianza. Un poco a eso es
2: que para mí, alguien que hace estafas o que miente no es un agente inmobiliario de por sí,
0: totalmente no, yo mira, creo pero, que pero,
2: pero mira, son, pero, pero además, hay pero, pero, corredores, no, de hay corredores mira, mira. De
1: y hay gente inmobiliaria. Mira, te sí. voy a contar una historia, no es de Daniel, tengo que verificar que sí. es de Daniel, pero es algo que similar a lo que le pasó a Daniel. Que hay eh, mucha gente hoy en día que,
2: por ejemplo, dice ya ah, voy a ser corredor de propiedades y se pone a, a su logo y sube a las redes sociales. Eso no va a ser... Agente inmobiliario. Eso
1: eh, es lo que voy. Yo quiero saber exactamente qué hacen entonces antes de contarte la historia.
2: Nos, bueno, yo trabajo en una empresa internacional y eh, nos capacitan, eh, hay cierto pro, protocolo. Eh, no, o sea, si yo llego a estafar a alguien, de partida me echan, no llego a estafar a una persona. Y claro, no, hay, hay corredores y corredores, yo creo. Y eso. Pero nosotros no somos estafadores ni, ni... Y a mí también me carga, por ejemplo El corredor que trata de vender la pomada No sé si entiendes eso dicho eh, Vender la pomada eh, Que trata de como decir ah, a, mí, a mí me carga es, es, es esa línea Yo como que
1: trato de, de ser honesto en, en el servicio que entrego Pipe, hay una El cuento que te iba a contar, ya lo voy a olvidar Para cambiártelo por una referencia de los Simpsons Justamente sí. cuando Marge Está aprendiendo a vender casas Es una de ah. esta, como que está la verdad y está la verdad. Se dice, realmente está eso. ¿Cuál crees tú, al menos, de lo primero que debería saber un agente inmobiliario? O por lo menos que pueda dar confiabilidad a alguien. O sea, realmente, ¿qué es lo que realmente hay que... Lo que te enseñan para decirle a la gente que... A tener un poco más de confianza para esta persona. Yo
2: creo que como todos los trabajos, porque bueno, yo aparte de ser agente inmobiliario, soy fotógrafo. Y yo soy uno... Bueno, me autodenomino uno de los mejores fotógrafos inmobiliarios en Chile, porque trabajo, eh. con, trabajo con las corredoras más grandes de, de Santiago, y, 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 y bueno, sé por lo que me dicen mis clientes, porque me quieren, de repente me, me regalan tortas, entonces yo no partí siendo un buen fotógrafo, yo era, al principio era pésimo, uh -huh. y es lo mismo con un agente inmobiliario, Na, nadie nace hacia, sabiendo algo, aunque por mucho que te capacites de, de un día para otro, yo creo que la experiencia de trabajar como agente inmobiliario, o fotógrafo, o periodista, lo que sea, te va entregando ciertas herramientas. Uno puede capacitarse. De hecho, lo que recomiendo es que no se capacite bien, porque no que haga un curso, sino que trabajes en una empresa que te capacite desde cero. Mm. Ellos te van dando los tips de qué decir, de qué no decir, pero más que nada, en terreno se ve como el, lo que uno ya va aprendiendo qué decir, y al principio, claro, uno se va aprendiendo de speech, que hay que aprendérselo, mirarse al espejo, aprendérselo todos los días, pero después ese pitch fluye solo, tanto que lo dices, que ya es parte de, tu, de lo que vas diciendo día a día. Yo, todo el, yo soy agente inmobiliario 24-7, entonces yo de repente en carretes, por ejemplo, me preguntan y me dicen, mira, es que tal persona quiere arrendar, yo quiero arrendar, que me recomienda, y ya como que es parte del día a día, y uno ya como que fluye con esa información, pero eso no, no se hace de un día a otro. Yo llevo dos años trabajando en esto, y es algo que uno va creando,
0: ¿Cómo se evolución. Un poco del rol de, de inmobiliario pensando en, lo, lo pienso, no sé. Antes tú te metías en cualquier página, no lo sé, de Mercado Libre de, y tú revisabas las propiedades y aplicabas, sí. o incluso en Yapo. Pero actualmente también hay un bombardeo con respecto a los Reels y también de TikTok. ¿Cómo ha sido ese desafío también para ser mucho más persuasivo <risa> al ofrecer una propiedad?
2: Yo he ido evolucionando en cuanto a los TikTok y los Reels. Porque me estoy enfocando en cierto nicho, entonces yo trabajo para un nicho, no trato como de abarcar todo el mundo, porque eso es imposible en las redes sociales, entonces trato de, de decir ya, ¿qué, qué le gustaría como a mis pares, que ese es mi nicho, eh, jóvenes profesionales entre 20 a 45 años, qué les gustaría ver o qué canciones, y
1: trato de conectar con ellos, con lo que voy haciendo. Sí, no, yo quería saber un poco, y vuelvo con la, la historia de Daniel. <ríe> Necesito, Daniel, que tú cuentes la historia claro, en ver, parte, para, por favor. Voy a a Daniel, bueno, mira, te voy, a, te voy a contar una historia, y no es la de Daniel, pero sí le pasó a alguien, el amigo de un amigo de un amigo, insisto, no es Daniel, <ríe> pero es alguien que dijo, oye, vio eh, una persona que estaba viendo eh, un anuncio de un departamento, y le dieron las llaves, y cuando él llega al departamento, eh, creo que era que se iba a mudar, me parece, no recuerdo en este momento los detalles, ya alguien estaba allí y él decía, bueno, de repente es alguien que me lo va a entregar decía, no, llegué hace 10 minutos porque me, alguien me dio las llaves y resulta que ahí conversando esto y tratando de comunicarse con el agente inmobiliario, venía otra persona que también le habían dado las llaves y así creo que el, el cuento seguía y seguía con que, que le salieron como cinco personas con la misma llave el mismo día, el mismo momento, la misma hora y la misma cosa. Me pasó algo en parecido. ese tipo. Bueno, eh, mira, mira que no es la historia de Daniel, pero sí eh, es alguien que le pasó y a Daniel también le pasó algo así, parece. Mm. Pero entonces, ¿cómo haces, por ejemplo, aquí voy Pipe con la pregunta, para que este tipo de casos, por lo menos, ¿qué es lo que la persona que está buscando un departamento tenga que ver en un agente inmobiliario? ¿Qué es lo que tenga que ver, por ejemplo, para tener confianza? ¿Qué es lo que debo fijarme, al menos, para, para, para ver que efectivamente no me vaya a estafar? Yo creo que trabajo en una empresa grande. O, o no, no sé si grande,
2: pero que, que tenga una página web, que sea una empresa. No, no, no la, miras que el amigo o, o Juanito, sino que fijarse que es alguien que trabaja en una empresa o que tenga un Instagram, LinkedIn, fijarse quién es la persona a la que estás contratando o te está mostrando la propiedad también.
1: ¿Cómo, cómo haces por lo menos en tu caso personal? O sea, para allá yo quiero decir, veo alguna propiedad tuya, no, de repente no soy de tu nicho el que le llegues, pero para verificar que efectivamente tú me estás vendiendo, o, o sea, que ya lo has hecho, o, ¿de qué manera lo demuestras? ¿A través de redes sociales? ¿A partir de tu web? ¿Cómo lo,
2: cómo? Pues uh -huh. buscas eh, Felipe Gassi en Google y te aparece uh -huh. mi, mi, como mi página de XP Chile, donde salen uh -huh. todas mis mi catálogos de propiedades, sale mi presentación. Bueno, después no sé, buscarme en LinkedIn. <risa>
1: ya te vamos a buscar en LinkedIn, por favor ya te voy a buscar allí
2: yo creo que ese es el problema, que lo que pasa es que en Chile no hay una regulación de corredores de propiedades, por ejemplo en Estados Unidos uno saca una licencia para uh -huh. poder hacer el y eso debería pasar acá, porque hay mucha gente que se autodenomina corredor de propiedades y la verdad claro, puede ser un timador, como dicen no o no bueno, tenía la experiencia, que igual, por ejemplo, a mí me capacitaron mucho antes de poder trabajar como, como agente inmobiliario. No, no fue como al tiro así
1: trabaja. ¿Qué incluye, Pipe, disculpa que te, te interrumpa allí, pero ¿qué incluye la capacitación? Al menos, ¿en qué dices, sí. oye, no sé, es como un examen o algo? ¿Cómo, cómo podrías sí, ahí...? Como,
2: como que es una especie de examen, pero tampoco te, te van enseñando cómo captar las propiedades, por ejemplo, cómo cómo atender al pu a los clientes, cómo son las llamadas en frío, eh, cómo publicar en redes sociales, cómo, cómo fotografiar también. Bueno, yo, yo ya sabía esa parte, pero...
1: Eh,
2: eh, te van enseñando todo, todo el proceso, porque tiene muchas áreas. Por ejemplo, también hay la área legal, que tampoco uno tiene que saber como una noción, porque te van preguntando, los clientes preguntan todo. Yeah. Entonces, claro, no lo ve con los abogados, pero hay una parte muy difícil que es la área legal para mí. Por ejemplo, lo, los títulos, la... Estudio título, compra-venta, todo eso.
1: ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo generalmente pasa o puede pasar desde que yo estoy interesado en una propiedad hasta que finalmente ya puedo meter mi, mi gato y mi perro en, en la propiedad?
2: ¿Pero te, te refieres a compra o a arreglo? Sí. Um, ponme los dos casos, a ver. En compra lo normal son tres meses.
1: Mm.
2: ¿Ya? Yeah. Entre que se hace el estudio a título, se firma la promesa, después la escritura y todo eso. Ajá. Y lo que se demora en la notaría, sí, son como tres meses. ¿Y de arriendo? ¿De cuánto tiempo podemos hablar de arriendo? Es que depende, si puede ser un dos días. Si el departamento está disponible, está peque eh, firma la promesa. Incluso nosotros firmamos también eh, online. Ajá, los ajá. arriendos online, todo online, mucho más rápido. Qué bueno. ¡Mira! ¡Qué genial!
0: ¡Más milenial!
2: Por eso es muy milenial, porque... Eh, no sé, las órdenes de visita, las los firmas de contrato, puede ser online, si, que, si el cliente quiere. Ve, yo, quiero, yo quiero que nos despeje
1: ya, yo porque yo sé que Daniel está por David. ahí. Tengo no me importa, me Daniel, sigue, sigue con cinco. la mano levantada allí, porque de repente esta puede interesarte. Pero ya estamos en la, en la época, somos la generación de los sin terreno. Ya la, no, te, no podemos pelearnos por la casa de la abuela o de los abuelos, uh -huh. porque ya no hay ni siquiera, ya se la llevó el leo? río. Entonces, quiero saber mi primera propiedad, al menos... Eh, ¿Qué debo tener o cuánto debo tener? No sé. ¿Qué es lo que debo, ¿Cuál sería ese primer paso que yo, como ciudadano promedio, que ha tenido cinco empleos por un año?
0: Promedio.
1: <ríe> vale, la redundancia. ¿Podría ser para la primera propiedad? O al menos, ¿qué crees tú que es el primer paso que debo tener? Además de dinero, obviamente.
0: Ya, ya y, y me arroba un poquito bueno, la pregunta. ¿Cuánto sería el canon mínimo para poder aspirar a comprar una propiedad?
1: Ya, mira, eh, no es interesada las dos preguntas, aparentemente.
0: Yo creo que el mínimo son 5 millones. 5 oh, millones. Porque... No, Daniel,
2: Daniel, vamos a descuadrar en lo del asadito. Tú, si tú estás trabajando, si tú tienes un contrato de trabajo y, bueno, todos los días ganas cierto sueldo, juntas 5 millones puedes acceder al subsidio y al crédito hipotecario también. Ya con eso, pues, tienes un pie para ver, bueno, hay muchas propiedades hoy en día, hay muchos sectores.
0: Eh, y en materia ¿dónde? de sueldo, ¿cuánto sería el mínimo? Porque siempre he visto en la prensa que fijan yeah. ciertos montos, pero generalmente, ¿cuánto se suele manejar? Como mínimo. El,
2: el subsidio, creo que el mínimo son 500 mil pesos.
0: Ya, yeah, perfecto.
2: La verdad, no, no, no sé mucho de esa área, pero sí, parece que son 500 mil pesos para, para acceder al subsidio. Lo que uno, un, un trabajo con contrato y todo, claro, no, no, haya, no vas a poder comprar una, una mansión en las Condes, pero. Sí, ¿Pero te puedo... cómo que
1: no? ¿Cómo que no?
2: Pero hay de todo hoy en día, hay mercado para todo. O sea, hoy en día, por ejemplo, Cerrillos, por ejemplo, está creciendo mucho y están creando edificios espectaculares con amenities. Amenities son muchas áreas comunes, piscina, con vista, porque es un sector que tiene ahora parques y están construyendo muchos proyectos inmobiliarios ahí nuevos. Entonces ahora Santiago es como que hay muchos barrios donde uno puede vivir y ya no es como, no sé, pues, eh, dos barrios.
1: ¿Cuáles cuál es día al menos en la parte de, de Santiago, en la región metropolitana, que son las zonas con mayor crecimiento, donde deberían poner el ojo para comprar una propiedad o para poder tener ya algún tipo de vivienda? Ñuñoa, Ñuñoa. ¿Por qué, <ríe> ¿Por qué lo dices?
2: Ñuñoa ha eh, crecido mucho. No es lo mismo antes de la pandemia a después. Ha crecido mucho. Es como, eh, es como es como el luego la esconde. Sí. Yeah. Es un sector que ha crecido mucho, eh, tiene muchas eh, propiedades nuevas, eh, plazas, eh, barrio Italia, cosas que hacer, es eh, como, no sé, también San Miguel,
0: mm. yeah. la,
2: la Florida, Macul, no sería como barrio emergente. Mm. ¿sí? Mira, ¿Por, no ¿Por no qué más preguntas. Van como poniendo metro, eh, los barrios se van como actualizando, van comprando terrenos, van construyendo propiedades nuevas, que son propiedades que uno ve en las Condes, por ejemplo, que están en todos lados eh, ahora. No, no solo las Condes, que están los mejores edificios, sino que ahora están los mejores edificios en la Florida, en San Miguel, en todas partes, y, 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 y se están creando barrios espectaculares en todos lados. Entonces, como yo le decía a David, hay mucho nicho para todo, tanto como para gente inmobiliaria como para clientes uno puede trabajar... Antes el, el, el corredor de propiedades Classic era como... Un viejo así súper cuico, ¿cachai? Que solo veía las propias... Como el libro que, que tengo yo. O, oh, las condes y era como, como así con la papa en la boca, ¿cachai? Y ahora no. En muchos sectores yo, yo puedo trabajar pañoñoa por ejemplo.
1: Y, y llegar en mi mensaje para esas personas, ¿cachai? Daniel, ¿qué pasa? Que tienes la mano... Me, me estresa con la mano levantada. ¿Le sí, quieres mira, preguntar yo,
0: algo? Yo quería hacerle una pregunta. Imagínate, siempre me ha pasado que cuando voy a arrendar compito con mucha gente, entonces siempre termino viendo como, oye, no lo sé, sé que hay tres o cuatro personas el mismo día agendado, entonces en el fondo es casi como un coliseo para eh, que escojan el, al, al, a la persona que va a arrendar. ¿Cuál sí. suele ser el criterio para que gane la persona que rinde así? Imagínate que todos los candidatos tienen el mismo las mismas condiciones a nivel, no lo sé, salarial. ¿Me explico?
2: Yo creo que hay dos tipos de criterios. Uno es el criterio que pone el, la empresa, la, la corredora, que siempre es como el canon de arriendo, como que cumpla con, con el DICOM. Más que nada porque buscar una persona que no te que tampoco te estafe. ¿caste? Es como se protege tanto el, el dueño de la propiedad como el cliente, porque también no, hay gente que no... El chileno es bueno para, para no pagar, ¿cachai? Mm -hmm. o sea, si, si el chileno no te va a pagar, no te paga. Si no hay un contrato por medio, no te paga. Entonces, claro... Pre, son todos esos requisitos porque buscan a alguien que, que. como un respaldo de que, te, de que te pague todos los meses. Y lo que se ve claro es que la, la, la persona óptima es la que cumpla con todas las condiciones. Y ya para el dueño generalmente es como. Uf, no sé, hay varios... De repente una persona sola, está ahí, sin hijos, sin gatos.
0: Antes de que David tome, tome la batuta porque le veo la intención de preguntar, la primera... Mira, me a, mira, mira, mira. La te diferencia?
1: voy a, no, Mira, te voy a comer chocolate, mira tu pregunta.
0: ¿eh? <risa> mira, la primera, ¿cómo ha sido la diferencia de, de todo el, el ámbito inmobiliario, principalmente pensando en la incursión de los migrantes y si ha sido positiva y negativa? Y lo segundo, ¿Cómo has visto también el tema de los perrijos y de las mascotas en la dinámica versus las familias?
1: Pero yo mira, porque además Daniel, tengo que decirlo, disculpe con el chocolate en la boca, pero Daniel no es que tiene una perrija, tiene, tiene a Godzilla, es repta, Reptar, es un Reptar. Sí. Daniel cuando me hizo, aquí está mi, mi mascotita, mira, y venía cabalgando a la Ari es gigante, un perrito, es un perrito chiquito, entonces ¿cómo incide eso por lo menos? Uh -huh.
2: Eh, bueno, en, ya, por, lo, por los migrantes, va eh, bacán, por, 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 como dije, ha crecido mucho Santiago, o sea, yo he vivido acá toda mi vida, y desde que llegaron los migrantes sí, ha crecido mucho el Santiago, o sea, las zonas, todo está como así exponencial, y, eso, y también, como, como le, le conté a David, eh, hay mucho nicho, como decía también, tengo colegas venezolanos, uh -huh. Eh, que se dedican a arrendarle o a facilitarle el arriendo a, Vene a otros venezolanos o a otros inmigrantes. Y eso es súper bueno, porque realmente, claro, yo no sé qué papeles pedir, o sea, sé qué papeles pedir porque eh, eh, he trabajado en eso, pero realmente ellos también tienen más conocimiento de qué tal vez, o, 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 o darle ciertas facilidades, porque si sí, también no todo es tan rígido, uno también va cediendo, y, y, si, y, y también lo lindo de, de, del, del rubro es, es poder ayudar a las personas, que eso es lo que me, a mí me emociona, como, oh, cuando la, a mí me gusta la primera persona que, no sé, pues tiene su primer arriendo, su primera, su primera casa, su primer departamento, eso, y, y, y que se emocionan y todo eso, es bacán, ¿cachai? Entonces, eh, yo lo he visto positivo, sí, como te okay. dije... A, a, a barrios que antes nadie nadie veía, por ejemplo Cerrillo, ¿cachai? O, o San Miguel, que ahora son, van para otro lado. Después Santiago va a ser como como, como otros países, porque
1: es como hay muchos barrios para todos. Mira, y además tiene un jumbo allá, con centro comercial y demás, en San Miguel. Mira, ni acá, que yo estoy en Santiago Centro, ni aquí tenemos uno cerca. Tenemos el toto y nunca tiene pollo, no sé por qué se tardan además de llevar las cosas pero ya mira, Daniel también te, te contó algo sobre el tema de las mascotas qué tan común es el tema, al menos de tu manera muy personal, cómo ha sido el tema de las mascotas y las personas que intentan buscar algo con, con un departamento Ay, es, es sí, ha sido sí. siempre un problema
2: no, lo, sí antes era horrible pero yo, lo, yo estaba en contra de eso obviamente, pero ahora está la ley solito, es ilegal ¿qué incluye? ¿qué incluye eso? que no te puede, es ilegal eh, no arrendarle a una persona por, por su mascota te puede ah, ir sí. por querella también.
1: ¿sí? O sea, yo puedo decir, oye, este, eh, viene Daniel con su y <ríe> viene cabalgando con su pequeña mascotita y lo puedo permitir justamente. Él se puede decir, oye, mira, tengo aquí algo, la ley que me, me ampara, por lo menos.
2: No tan eso. así, pero sí, o sea, no sé si tan así, como decir, como, oye, eh, Arenda me sí o sí, ¿cachai? O sea, al final el, el dueño es el dueño de su propiedad, pero okay. sí puedes poner un, sí puedes dejarlo mal. Sí, puedes decir, oye, esta persona acá está y puedes denunciarlo y, y funarlo, bien, Pero me casualmente, me
0: ahí yo, yo, que, yo quería ser un poco abogado del diablo en el fondo, el dueño se puede reservar el derecho de admisión, ¿correcto? O algo como, claro, yo no quiero arrendar mi apartamento a alguien que tenga... Igual, un... le puede, uh -huh. igual le puede llevar una demanda. Uh -huh. Lo que tengo entendido. Por la Mira, Mira Daniel. Mí, sí. me, Daniel. Lo digo porque a mí me ha costaba mucho conseguir... Con la Ari. <risa> Pero, bueno, Pero es que ah, su, pe su pequeña mascota, que es un caballo, ahora sí. insisto.
1: Ari es un caballo. De, de ese tamaño es Ari. Es Marmaduke. Es que también
2: pasa por la ten tenencia responsable. O sea, si tenías un perro gigante, tenéis que tener una casa un poco más grande, un departamento más grande también, ¿Ves? y sacarlo a pasear. Pero sí, ellos ya, no, te no te pueden prohibir eso, si al final uno está arrendando un bien inmueble. No, no sé, es que también... De, de dónde vengas o... si
0: no le, no le va a importar a los dueños, pero bueno. Mira, para, para ir cerrando, porque además me encanta quitarle el foco, a eh, David. Y me estoy comiendo ¿sí chocolate, te, tranquilo. Que vas ahorita al asadito del 18, que ya pasó cuando estás escuchando este programa y te dicen... Oye, Felipe, ¿cómo ha sido eh, el último mes y qué es lo más incómodo que te ha pasado o lo más bizarro que te ha pasado al arrendar o al mostrar un apartamento?
2: Mira, yo, yo estaba... Estaba vendiendo una casa, uh -huh. que dejé de venderla porque lo, los dos eran... Ya, les voy a apelar para que... Con Venga, caso. nombre y apellido y, y placa del, del auto. No voy a decir los nombres, pero... Eran tóxicos, eran, eran raros, así como en el sentido... De, eran raros, como... No sé. De, yeah.
0: Como los Locos A. Los, ah, los Locos Los no, como, como, como raro.
2: Uh -huh. Mira, les voy a contar la historia. Lo que pasa es que yo, yo dejé de vender esa propiedad porque, eh, bueno, hay clientes también que tienen malas prácticas, entonces él, él me interrumpía, eh, bueno, era una pareja, y, y él me interrumpía mucho cuando yo llevaba a los clientes, le llevé a muchos clientes que querían efectivamente comprar y él como que no me dejaba hablar, se metía, y como claro, era su casa, él tal vez podía presentarla mejor. Entonces yo decía, ¿para qué estoy trabajando acá? Si me va a interrumpir todo el noto, no me deja hablar. Claro. Y, ca y casi que le decía le dijo a los clientes así como, oye, y... vengan, vengan a ver más tarde y hacemos el... el, el... ¿Cachai?
1: <risa> ¡Qué
2: terrible! ¿Qué? ¡Terrible! Bueno, ellos, no sé, eran... Yo las encontraba encontrado como que me daba un poco de miedo.
0: ¡Excéntrico!
2: Y lo les... pasó <risa> excéntrico, y lo que pasó un día fue que estábamos ahí, estábamos dando en la casa a los clientes y eh, la pareja, la expareja de él se acerca a conversar y les dice a, lo, a, a ellos, mira Lisa, acá, acá es muy silencioso, acá no, no, los vecinos no hacen bullas, todo muy silencioso de hecho con, con mi ex, ex marido nos preguntábamos si acá, una, una vez nos preguntamos si por la vida, oye y si eh, supieron, bueno, parte diciendo supieron que las noticias mataron a alguien y lo enterraron en el, en el jardín y nadie supo por mucho tiempo le dijo a, la, a los clientes porque el cliente como eh, yo como porque esposa, y yo como que tiene que ver eso bueno y la cuestión es que dijo y acá nos no, preguntamos con mi ex marido que, eh, es tan silencioso que podríamos matar a alguien enterrarlo y nadie se daría cuenta pues así como no, está <risa> ya <risa> tan silencioso que enterrar a alguien en el jardín y nadie, y nadie nunca supo ¿Sabes? y los clientes que eran como, no sé okay, vamos, que... va, va,
1: venimos más tarde <risa> sí Salen las manos no... de tijera por ahí. Claro. Mira, yo quiero, yo quiero la anécdota que sería lo contrario de lo que te comentó Daniel. Uh -huh. eh, a alguien que, por ejemplo, haya quedado muy buenos términos, que mira, fuiste a presentar una casa y terminaron como, no sé, amigos de chela o compañeros de la vida. ¿Cuál ha sido una buena experiencia que te ha dejado justamente trabajar como agente inmobiliario?
2: Ah, yo creo que me gusta. Yo creo que la que más me gustó fue a un chico que la rendela el departamento apenas lo vio y era su primer departamento. Después lo decoró y hasta hoy en día hablamos, me refiero gente, entonces sí, he tenido varias de esas buenas experiencias de gente que, que es amable, uno agradece que la gente sea amable porque no sé por qué en, en este rubro como que claro, hay, hay como un, un prejuicio que está instalado de que el corredor de propiedad es un chanta o es un timador o es un mentiroso, y, lo, y la gente como que se da el derecho de tratarte mal, yo creo que eso es, es lo único malo que puedo decir del rubro, que como que... No pasa en otro rubro, yo como fotógrafo no veo que la gente me esté diciendo cosas, pero acá sí, como que pasa, y se agradece que también hay mucha gente que es muy amable y, y buena onda y todo, sobre todo cuando son jóvenes, sí. <ríe> no, no, nada contra oye, que hay gente mayor que también es bacán, pero también pasa a muchos jóvenes, no, son como los más simpáticos y, y relajados, que de repente hay, hay gente que es como,
1: no sé, claro que me quedo conversando también. y sí. ya para ir cerrando, eh, yo creo que ya... Eh... Bueno, como todo en Chile, en Chile hay que trabajar hasta los 95 años aproximadamente para tener un, un cierta estabilidad, digamos. Sí. Pero el tema de agente inmobiliario también es algo como, puede que te, tengas días buenos, puedes que tengas días malos. En ese tema, eh, ¿cuál crees tú que sería lo bueno a rescatar de ser agente inmobiliario y cómo lo verías a futuro? ¿Cómo crees? Como esta gente que dice, oye, no sé, ya me cansé y quiero ser agente inmobiliario, ¿qué le dirías a esas personas? Le diría que
2: a gente inmobiliario, eh, yo tengo colegas que tienen, no sé, hasta 70, 80, como cualquiera, o sea, da lo mismo la edad, es, es un trabajo que uno lo puede hacer hasta viejo. Eh, es un trabajo que es, es, en sí cuesta porque uno va aprendiendo siempre y claro, no es lo mismo cuando ya hay un año que lleva ahí siete años, entonces es un, todo un proceso y que les digo que que vayan de a poco, que, que si tienen un trabajo que no lo, no, lo, no es como dejarlo todo, porque es un trabajo que uno tiene que ir invirtiendo tiempo y, y que vayan de a poco y se vayan metiendo en esto y les va a gustar mucho. Eso, que, que, que es muy rentable también, es muy rentable, uno puede ganar mucha plata, eh, eso, eso es verdad, pero no es como que, ah, ya, eh, voy a, no sé, pues, voy a salir, voy a dejar todo, voy a ser agente inmobiliario y en un mes voy a ser plenario, sino que es como toda la vida que uno tiene que ir de a poco.
1: Eso. Perfecto, Pipe. Mira, ¿dónde te podemos conseguir en internet? En las redes sociales. Que
2: también Y lo otro que también, que, que lo que le decía a David, que hay nichos para todo. Eh, si alguien quiere ser agente inmobiliario de centro, o de Bellavista, o, o de, no sé, la de la dehesa, hay, hay todo tipo de nichos. Entonces, no es como antes que antes de Santiago, era como que uno tenía que ser, claro, un gallo así súper cuico, como el del libro, para ser, para ser agente inmobiliario, no, hay, hay, hay de todo. Y ahí también hay gente que ve terrenos, por ejemplo, también te, terrenos en el sur, o hay gente que ve locales comerciales,
1: de todo. Eso. Mira. ¿Cómo, ¿Cómo te conseguimos en las redes sociales? ¿O ¿Internet?
2: ¿Sí? Yo, mi Instagram, tengo hartos seguidores. Bueno, no, 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 no tanto, Tengo un millón y algo. Pero, sí. Eh, sí eh, tengo mis Reels y todo. Y voy subiendo otras cosas. Eh, voy subiendo todas las propiedades que, que tengo, que, que tengo captadas. La, en, tengo en, en todo en todo Chile. Eh, uh -huh. Harto contenido. Eh, pipegasitua.express.chile Eso. Pipe Chile
1: ¿Solo en Instagram?
2: Sí, o sea, en Instagram sí, porque mi, 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 mi otra página es la de XP Chile, o sea, sería www.xpchile.cl eh, slash eh, Felipe Gacitúa.
1: Perfecto, por lo menos ya sabemos por ahí, que ya, ya te voy a seguir a ver qué propiedades tienes buenas por allí. <ríe> a ver si me compran algo. Sí, de, de repente con la quincena, espera que paguen. <ríe> y pues muchísimas gracias por acompañarnos. ¿eh? Ah,
0: gracias Servicio a usted. Por todo por el programa y nos sí, bastante para una segunda parte porque la verdad ah, el tema nos parece tema. interesante. Oye, nos ¿no
2: hablamos, no hablamos del socavón. ¡Oh!
0: ¡Tenemos! Pero bueno,
1: lo dejamos por allí, lo dejamos... Vamos a ver primero si se cae el edificio o no. Ah, uno ¡De ahí,
2: por favor! si se cae el ¡Se Porque tengo ahí también unos...
1: ¡Uno ¡Oh!
0: ¡Tenemos! Vamos a esperar que se caiga primero. Daniel, despide tu programa. Mira, te fuiste al baño a... Puedes encontrarlo en las plataformas como Lectores Promedio, Lectores Promedio en Twitter y nos vamos a lanzar un Yatus de una semana... Para la segunda temporada, eso es lo más cómico Cientos, cientos de capítulos y, a, no. y apenas vamos a la segunda temporada
1: <risa> Pero como es que segunda, si estamos en la segunda Será la tercera temporada, Daniel, por favor ¿Ve? 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 Por favor, bueno Por ahí estamos, pero en todo caso, ¿dónde estamos? Creo Recuerda que en promedio.com punto, punto,
0: En esa página que no tiene nada Se despide, Choc, también conocido como Denis Clive. por allá
1: David Padilla, David Padilla con P Arroba Dawan en las redes sociales, nos despedimos Nos
0: escuchamos. Chao.